0: Kai prisijungia prie pastariaus sauliaus tinklalaidės. Šiandienos tema gundimo anatomija. Žinoma, žodis anatomija dažniausiai kalba apie skruodimą ir apie studijavimą fizinio kūno, ar tai būtų gyvūno ar žmogaus, bet pažiūrėjau, kad anglų kalba anatomija gali reikšti ir kažkokios, kažkokio koncepto analizavimas. Taigi, kalbant apie gundimą religinė prasme, tai mes kalbame apie trukdį dvasinėme gyvenime, apie uh, pakištą koją, apie bloką kažkokią, sieną, kuri trukdo žmogui aukti ir kurios tikslas yra uh, žmogaus sustabdymas arba pargriovimas. Ir tai yra tikinčioje gyvenime neišvengiamybė. Ir todėl šventame rašte apie tai yra tikrai daug parašyta. Ir mums, kaip tikintiems žmonėms, svarbu labai suprasti dvasinį pasaulį ir jo jos, jos saveiką su mumis. Šitoj tinklalaidai nekalbėsiu apie, nebandysiu apginti ir užsimti apologetiką apie blogio egzistavimą, arba kad blogis... Yra ne tik kažkokia bendrinė savoka, kaip žmonės įvardyje kartais, bet mes kalbam apie blogio egzistavimą susijusi su asmeniu, konkrečiai su šetonu ir su demonais, tai yra kritusiais angelais. Ši tinklalaidė ir šis epizodas tiesiog nėra skirtas diskutuoti ir, ir įrodyti jo egzistavimą, aš kalbu žmonėms, kurie jau yra įtikėję. Ta tiesa arba išbandė. Tik tiek galiu pasakyti, kad mano konsultavimo praktikoje su toktiniu konsultavime, kartais žmonių tokiam palidėjime. man pačiam studijausiam psichologija ir, ir, ir besidomint žmonių palidėjimų dažnai tenka kalbėti ir naudoti tam tikrus įrankius, kurie padeda žmogui susivokti, pažvelgti jo praeitį. Žodžiu, pažiūrėti, kaip jis gali keisti savo mąstymą ir išlipti iš kažkokių praeities padarytų klaidų ir pradėti elgtis kitaip. Bet taip pat žinau, kad dvasinė tikrovė labai giliai paveikia žmogų ir kartais fiziniai arba psichologiniai įrankiai ginklai neveikia dvasiniame pasaulyje, jame veikia Jėzaus Kristaus vardas, jo valdžia. Ir mūsų tapatybė arba pozicija pačiame Kristuje. Steivas Klaivas Luius, praeito šimtmečio mąstytojas, 30 kelių metų ateistas, tapęs krikščionimi, tikrai parašė įspūdingų knygų ir apologetikos, ir krikščioniškos filosofijos. Ir viena knyga, išversta į lietuvių kalbą, Kipšo laiškai, yra susilaukusi ypatingo susidomėjimo tarp žmonių. Tai yra vieno a, tokio viršesnio demono laiškas jaunesneiam, kuriam pavesta prižiūrėti ką tik a, krikščionimi tapusių žmogaus gyvenimą, kad jį gundytų, jį suviliotų, jį apgautų. Ir a, iš tikrųjų tai yra geros ižvalgos į dvasinį pasaulį. Ir šios knygos įžangoje <coughs> Luisas rašo, yra dvi to lygios, bet priešingos klaidos kurie žmonės linkia daryti spręsdami apie velnius. Pirmoji yra netikėti jų egzistavimu, antroji tikėti ir perdėtai, liguistai, jais domėtis. Patiems velniams vienodai mielos yra abiklaidas ir jie su tokiu padžiūgsmu sveikina ir materialistą, ir tą, kuris užsiima magiją. Mano tikslas šioje dalyje pakalbėti tikrai tokio, kiek įmanoma, viduriukio pastovėti nei esu per daug susidomėjęs magiją, satanizmų ir jo poveikiu žmonių gyvenime, nesu niekada pats ezoterinėse praktikose dalyvavęs, bet 30 metų tikėjimo patirties man yra suteikia progų pamatyti piktojo veikimą, esu įtikėjęs a, jo veikimu ir, a, ir domiuosi šventame rašte šitą temą ir noriu, kad mes šiandien Taip pat pažvelgtumėm, ką šventas raštas kalba apie šetoną ir kaip mums kovoti. <coughs> Bet pradėsiu štai nuo tokios rašto ištraukos. Laiškas Jokubui, tai yra Jėzaus Kristaus brolis pagal kūną, Jeruzalės bažnyčios ganytojas, rašo savo laiške bažnyčiai, pirmas skyrius nuo dvyliktos eilutės. Palaimintas žmogus kuris ištveria pagundimą, nes kai bus išbandytas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį viešpats pažadėjo jį mylintiems. Taigi, galbūt mūsų ir nustebina šitie žodžiai, kad laimingas, palaimintas yra žmogus, kuris ištveria pagundimą, ne tas, kuris kenčia pagundimą, nes pagundimo ateis, Bet tas, kuris ištveria pagundimą, vadinasi, jis pagundimo metu gali susitvarkyti ir pasirinkti tinkamą ir neparklupti. Jisai gali pastebėti kišamą koją, bet per ją perlipti. Ir kai jis bus išbandytas, atlaikęs tą gundimą, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį viešpats pažadėjo į mylintiems. Turime dar vieną pažadą kuris sako, jog kai mes esame gundami arba išbandami, Dievas niekada neduos mums išbandymų, kurių mes negalima pakelti. Tai yra Dievas prižiūri mūsų išbandymo metu, iš metu. Ir jis atlygins kiekvienam, kuris gundymo metu laimės tą išbandymą. Taigi Dievas dalyvauja gundime palaikydamas mus ir Mes žinome, kad Jėzus Petru yra pasakęs tokius žodžius, Petrai šetonas atėjo ir paprašė persijoti jūs kaip kviečius, nuo pelų atskirti, ir aš meldžiausi, kad tau tikėjimas nesusviruotų. <coughs> Vadinasi, piktasis gali ateiti Dievo akivaizdon, pareikalauti, kad būtų išbandytas tikintysis, bet Jėzus Kristus yra tas, kuris mūsų užtarė ir yra su mumis, taigi. Kai esi gundomas, žino, kad būsi palaimintas, kai ištversi tą pagundimą. Toliau Jokubas rašo 13 eilutėje, ne vienas gundamas ten nesako, esu dievo gundamas. Dievas negali būti gundamas blogiu ir pats nieko negundo. Turime suprasti, kad dievas nėra nei blogio autorius, nei pakišatakoja mums. Jis yra mūsų pusėje, bet jis leidžia piktąją mus gundyti. Kai Jėzus mokė mokinius melsis, jis sakė, tėve mūsų maldoje, kad mes melstume taip, nevesk mūsų į pagundimą, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Žodžiu, atrodo, malda yra tokia, neleisk mūsų gundyti, saugok mūsų nuo to gundimo, bet labiausiai apsaugok mūsų nuo pikto, nes Dievas savo jėga gali mūsų apsaugoti nuo pikto, kas ir būtų mūsų pralaimėjimas arba net laikimas to gundimo. Toliau 14 eilutėje Jakubo pirmas skyrius, kiekvienas yra gundomas savo paties geismo pagroptas ir suviliotas. Paskui geismas užsimesgęs, pagimdo nuodėmį, užbaigtą nuodėmį gimdo mirti. Čia mes matome progresiją, kaip vyksta gundimas. Kai piktasis ateina, jis nusitaiko į mūsų geismą, sako, savo paties geismo pagroptas ir suviliotas. Žodžiu, mumyse visuose yra tas polinkis daryti kažką blogo, polinkis nusidėti, polinkis gyventi savarankišką, nepriklausomą nuo Dievo gyvenimą, polinkis vykdyti savo valią, nekreipti dėmesio į tiesas Dievo ir rinkti savo kelią. Ir mes Galime būti tuo paties geismo pagrobti. Žodžiu, gundimas jisai prasideda nusitaikymu į mūsų silpną vietą, į mūsų geismą, kuris gali mūsų pagropti, kuris gali mūsų suvilioti. Žinoma, viliojimas vyksta tokiu būdu, kad mums tai atrodo gerai. <coughs> Duosiu pavyzdį, tarkim, vieno žmogaus silpnoji vieta gali būti jo noras jausti saugiai ir turėti uh, Pinigų, kad galėtų apsirūpinti savo gyvenime, aprūpinti savo šeimą. Tarkim, toks žmogus eina, gatve randa piniginę, atidaro ją, ten yra 500 eurų, jis apsižvalgo aplinkui ir sako, ačiū Dievui, nėra žmonių, jis piniginę ir laimingas traukia namo. Kažkas iš mūsų pažiūrėjo tokį žmogus, sakom, vau, kaip jis galėjo tai paselgti, jis turėtų nunešti piniginę į policiją, kažkur pažiūrėti, Kažkam pranešti, bet paimti svetimą yra vagystė. Tačiau tam žmogui, kuriam saugumas ar pinigų stoka yra tikras išbandymas, čia ir yra jo geismas, jo, jo noras turėti, jo, jo noras jausti saugiai, bus jo silpnoji vieta, gal jis užaugo su nepritekliumą ar panašiai, ar šiaip, kur pinigai buvo vertinama kaip didžiausias kažkoks pasiekimas, jų turėjimas suteikia tą ne tikra saugumo jausmo, bet jis su tuo užaugo. Ir tam žmogui tai yra suviliojimas jo, jis yra to geismo pagroptas. Kai jis įvykdo tai, ta geismas pagimdo nuodėme. Nuodėme yra, kada žmogus pritarė savo protu, savo veiksmais a, tam geismui, tam tai vilioniai. Ir tada užbaigta nuodėmę arba įvykdyta nuodime jau gimdo mirti. Tai svarbus uh, uh, konceptas. Tikroji laisvė uh, ir jos esmė glūdi ne pasirinkime, bet pasirinkimų pasiekmėse. Kartai žmonės galvoja, aš galiu rinktis ką nori, aš esu laisvas. Ir, ir tikrai mūsų visuomenė, net politinės jėgos nuolat stengiasi didinti žmogaus laisvės ir jo teises. Bet laisvė nėra vien e, lavinimas savo pasirinkimu. Laisvė yra ta, kuri nepavergia po pasirinkimu. Tarkim, moteris gali sakyti, aš turiu laisvę į savo kūną, jinai laukiasi kūdikio, bet nusprendžia, kad ekonomiškai jai neapsimoka, galbūt e, tai yra kūdikis, kurio šiaip nenori dėl įvairių priežasčių. Jinai padaro abortą, e, nužudo tą gyvybę joje esančią, Ir tai yra jos pasirinkimas. Tačiau žvelgdamas ir kalbėdamas su moterimis, kurios turėjo abortų savo gyvenime, dažnai jos nebegali pasirinkti pasiekmės. Tai yra kalties jausmo, kartais košmarniais sapnai vargina ir panašiai. Taigi laisvė tikra yra susijusi su tiesa, kada mes gyvename tiesoje, mes būsim laisvi, kai pasirinksim tiesą, nėra jokių blogų pasiekmių. Kai renkamės... Kas nėra tiesa, kai mes suklumpame, kai nusidedam pasiekmė jau ne laisvė, o, o mirtis. Taigi vienam pagundimas gali būti um, vat, piniginės nusinešimas. E, ir čia mes galim tie, kurie neturim tokio, tokios problemos, galim labai lengvai pasmerkti žmogus, sakyti, kaip jis nusidėjo, net laikė. Bet pažiūrėk, jeigu kitam Išbandymas, grįžus po sunkios dienos, yra įsipilti vyno taurę ir pradėti tai daryti kiekvieną, kiekvieną dieną ir kiekvieną vakarą, ir staiga žmogus pajunta, jog jis be tos taurės nebegali atsipalaiduoti, jis yra paverktas, jam net ir alkoholizmas grėsia ir jam tai bus rimtas išbandymas, jam reikia kuo toliau būti nuo tos taurės. Mažiau gal kaltas atrodo persivalgymas, kiti savo moteris, žinau, kartais... Ir vyrai lygiai taip pat gali maistu bandyti savo kažkokį skausmą numalšinti. Grįžęs po darbo gali valgyti vieną patiekalą, paskui suvalgyti šokolado plytelę visą, suvalgyti ir antrą ir paskui pasižiūrėti serialą ir suvalgyti ir trečią. Žodžiu, vėlgi persivalgymas, nesusivaldymas irgi yra nuodėmi. Ir mes vienus dalykus pateisnam ten, kur esam silpni, Bet visuose tose dalykuose, kur mes nusidėsim ar meluodami, ar apkalbėdami, ar vogdami, ar geisdami, ar didžiuodami, laikydami kitus menkesniais, mažesniais, mažiau pažengusiais, mažiau moraliais, visa tai yra nuodėmis ir tie gundimai, jie yra realūs ir jie atneša vergystę. Gundimas visada yra susijęs su tuo, kad nuvestų mus nuo tiesos į melą, kad mes iš šviesos į tamsą, nors Kristuje esame perkelti iš viesą. Tai va, gundimo tikslas yra mūsų atitraukti atgal į tamsą, kurioje yra vergystė Ir bet kokia užbaigta nuodėmiai, ji mirti. Taigi, patie anatomija gundimo, jos tikslas yra mūsų sunaikinimas, nes piktasis atėjo vokti, žudyti, naikinti. Jis yra melo tėvas, jis padarys gundimą be galo patraukliu, Ir jis nusitaikėsi mūsų silpną vietą. Panašiai kaip puolant kokią pilį, kuri yra apsupta e, didžiulė tvorą ir įvairiais įtvirtintais vartais, priešas niekada nesistengs pulti per pagrindinius vartus jis jam geriau rasti mažą skylę, pro kurią po vieną sulys kareiviai ir užims tą pilį, negu eiti per sustiprintą įtvirtinimą. Ir lygiai taip pat piktasis mūsų gyvenime jisai pasižiūrės, kada mes esam labiausiai pavargę. Kada mes esam silpni, kada mes galim lengvai pasiduoti tam gundimui, jis taikysis į mūsų silpniausią vietą. Ta reikia mums žinoti kaip tikintiems, kada mes esam labiausiai pažeidžiami. Jeigu santykis santoko yra įtemptas, jeigu su žmona santykis pašlyjas, tarkim, yra netleidimas, įsižeidimai, nevyksta bendravimas, žinoma, bus lengviau rasti kitą vyrą kuris atjaus, supras, išklausys, rasti moterį, kuri pagirs ir, ir nepriekaištaus ne nuolat. Tai nežinant tiesos, labai galim nueiti į, į šoną ir susilaukti baisių pasekmių. Žodžiu, būdėti turime nuolatos, nuolatos lygindami gundimą su Dievo tiesa. Todėl tikintiesiems pirmoji prerogatyva gundime, atsispirime gundimą, Ir pažinti Dievo žodį, skaityti Bibliją, yra skirta kiekvienam tikinčiajam ir, ir stebėti save, kur yra tos mūsų silpnosios vietos. Žinoti laiką, kada mes esam labiausiai pažeidžiami ir žinoti vietą, sritį, į kurią šetonas lengviausiai gali nusitaikyti. Ir kai gundimas ateina tikrai prašyti Dievo pagalbos, jokių būdų nepradėti diskusijos su piktuoju, nes tai neveikia. Pažvelkim trumpai į Jėzaus atvejus su Petru Mato Evangelijoje 16 skyriuje. Yra toks epizodas, Jėzus klausia mokinių, pasakykit man, kuo žmonės mane laiko. Ir vieni sako, kad tu pranašas, kitis sako, kad tu mokytojas, kad tu Jonas Krikštytojas prisikėlęs. Tada Simonas Petras atsako, tu esi Kristus gyvo į Dievo sunus. Ir Jėzus jam atsakė, palaimintas, tu Simona, Jono sunau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai prieškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Čia matome, kad um, Petras gauna mintį iš Dievo. Tas suvokimas, jog Jėzus yra Kristus, gyvoje Dievo sunus, nėra Petro mintis. Ji atėjo į Petro galvą iš Dievo. Dievas jam pasakė, ir Jėzus sako, ne kūnas ir kraujas, ne iš tavęs Petrai. Bet tėvas, kuris yra danguje, prabilo tau, tau suprantamu būdu atėjo mintis į tavo galvą. Bet po to Jėzus pradeda aiškinti mokiniams, jog jis turės eiti į Jeruzalę, turės daug iškentėti nuo vyresnių, aukštųjų kunigų ir rašto žinovų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Ir čia Petro galvoje prasideda pokalbis, jisai masto, palaukė, jeigu Jėzus nukryžiuos, jeigu su suims, kas bus su mumis, žodžiu, jis pasiveda Jėzų į šalį. Ir ima įdrausti drausti, sakydamas, jokių būdų viešpatie tau neturi taip atsitikti. Petras jau permasti, galbūt jo silpnoji vieta ir buvo tapti kažkuo, būti vienu didžiausi. Mes žinom, kad mokiniai ginčydavosi, kuris iš jų didžiausias. Ir Petras pradeda mąstyti ne toks asmo, kaip Jėzus neturėtų būti nukryžiuotas, tikrai jo neturėtų niekas nuskriausti, jis turėtų... Kaip Kristusis turi viešpatauti, mes žinom, pranašystės, jis turi parklubdyti romėnus, prieš jį turės atsiklaubti visą žydų tautą, jis yra dievo sunus, ir jis pradeda apie tai mąstyti, ir susirūpinęs atsiveda Jėzui iš šalį, sakydamas jam, kad taip neturi atsitikti, ir Jėzus jokio pokalbio neveda su Petru, jis jam atsisukęs pasako, Eik šalin šetonė, tu man papiktinimas, nes mastai ne apie tai, kas dievo, o kas žmonių. Čia vėl labai reikšminga. Eik šalin šetonė yra Jėzaus kreipimasis ne į Petrą, bet į šetoną. Jėzus pripažįsta, kad Petras priėmė šetonų ir tai vyko netrukus po to, kai Petras išgirdo ir dievo kalbant. Ir tai mums rodo, kad žmogaus mąstymė gali būti, Ir piktojo mintis, kurios susijusios su žmogišku a, racionalumu, tiesiog sveiku tokiu, sveika nuovoka. Ir čia Jėzus toliau sako, tu man papiktinimas, nes mastai ne apie tai, kas Dievo, kas žmonių. Tai manau, kad čia Jėzus kreipiasi jau į Petrą. Tai jis sako, eik šalinčią ir paskui Petrui sako, tu man papiktinimas, nes mastai tai, kas yra žmogiška. Dievo kelyje, tikėjimo kelyje, krikščionis turi būti po Dievo valdžia, kada tiktais, tikintysis išlenda per nuosavą valią, nepriklausomą gyvenimą. Iš po Dievo valdžios, jo žodžio tiesos, jis atveria duris piktajam ateiti ir varginti jį. Šetonas negali mūsų sunaikintis, negali mūsų net paliesti, taip apsiesti, bet jis tikrai gali varginti ir užimti teritorijas, kausydamas mus, mūsų dvasiniam gyvenime. Ir čia Jėzus sako, jums ne dialogą reikia vesti su šetonu, bet reikia jam sakyti pasitraukti, eik šalin, šetonė. Taigi kaip krikščionės turėtų reaguoti? Kai mes atpažįstame mintis, kurios ateina, ateina iš piktoje, Jeigu mes suvokiam tai ir jeigu mes kažkorį laiką priemėm tas mintis ir su jomis žaidėmės, jos mūsų viliojomės, mes leidom jom apsigyventi ir suteikiam savo dėmesio ir, ir, ir erdvies savo minčių pasaulyje, tai mums reikia atsiprašyti Dievo, paprašyti, kad Jis atleistų mums. Toliau antras žingsnis mes turim atsižadėti tų minčių, pasakyti, kad tai nepriklauso man, aš esu Dievo nusavybė, aš esu dievo vaikas. Ir trečias dalykas, labai svarbus, yra pasipriešinti piktąją ir pasakyti, pasitrauk šatonę ir aš įsakau visom šiom piktom mintim pasitraukti Jėzaus Kristaus vardu, ne mano gale, bet Jėzaus Kristaus vardu. Nes Jokubas ketvirtame skyriuje štai ką sako, kad dievas duoda dar didesnę malonę ir todėl sako, dievas išdidėsiams priešinasi, o išdidumas iš esmės yra nuo savo valios vykdymas. Tai jaunas tikintis dažnai vykdo savo valią, tikėdamasis, kad dievui viskas patinka, ką jis daro. Bet tikras nuolankumas yra palysti po dievo valdžia, o nulankiesiams jis teikia malonę. Ir todėl, sako, 7 eilutėje 4 skyriaus, todėl atsidokite dievui, priešinkites velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Išrėkit, atsiduoti dievui, priešintis velniui, jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Tai čia yra tie du dėmenys. Viena yra atsiduoti dievui, bet kitas lygiai taip pat svarbus dėmuo yra priešintis velniui, kad jis pabėgtų. Nes jeigu mes vieną atsiduosim Dievui ir sakysim, Dieve atsiprašau, atleisk man, aš vėl pamaščiau, aš vėl pamačiau ir vėl sutikau, vėl klausausiu tų minčių, tai tai gali visiškai nepadėti. Reikia dar pasipriešinti velniui ir sakyti jam pasitraukti. Duosiu paskutinį pabaigai tokį pavyzdį, <kliūk> kažkada mes darėme uh, tokius... Uh, Biblijos klubus vaikams ir Klaipėdos mieste mes šeštadienį eidom pa šeimas, kartais, padidintos rizikos šeimas ir sakydavom tevams, gal jie nori savo vaikus leisti į tokią Biblijos klubą, kur mes su vaikai žaisdom žaidimus, mokydavom Biblijos tiesų, duodom jiems sumuštinių, pavalgydindom praleisdavom pusdienį, daugelis tėvų džiaugdavosi, kad vaikai gali tiesiog pabūti ne namuose, kažkur jie gaudavo tokio polsių. Ja, kiti labai džiaugdavosi, kad mes mokom, mes mokom doros, dorovės ir švento rašto. Ir vieną kartą man einant su poro vaikų, vedantis juos į tą vaikų klubą, tokiam mažam turgelį prie parduotuvės viena moteris pradeda rėkti ką jūs čia darot, jūs um, sektantai, jūs vaikams smegenys plaunat ir taip toliau, jis pradėjo šaukti, rėkti. Ir aš leidau komandai nuvestos vaikus į tą klubą, galvojau, aš esu studentas teologijos, aš mokausi psichologiją, tuo, aš su tuo žmogum pašnekėsiu, galimgi racionaliai, protingai kažkaip susitarti, ne, visko gal nežino, kad mes turim tėvų leidimą ir panašiai. Ir aš prieinu prie jo, sakau, ponė, leiskit, man paaiškinti, kuo mes čia užsiimam, ir aš jai paaiškinu, o kuo toliau mes kalbame, tuo labiau jinai niršta ir pyksta ir... Visiškai sveika nuovoka, neveikinai, nesiklauso jokių argumentų, vien taik tai, kad jūs plaunat vaikams smegenis, ten vaikai, jūs negalite jų imti, ką jūs ten darote ir panašiai. Žodžiu, po dešimties minučių pritruko man kantrybės ir aš supratau, kad reikia baigti pokalbį, nes jį dar labiau niršo ir aš nuo jos nuėjau, bet kas įvyko mano galvoje, tos mintis taip giliai pradėjo suktis ką mes planom smegenis vaikams, vaikai negali kritiškai mąstyti, čia yra blogai, ir taip toliau. Ir tos mintis taip mane vargina, aš už, užvedžiau diskusiją ir pradėjau argumentuoti vairiais būdais, kad visgi mes darom viską teisėtai, kad tie vaiduoda sutikimą, Na, mes tuos vaikus nuo širdžiai mylim, o mintis, tos priešingos, piktos mintis, jos toliau mano galvoje sukos ir taip sukos visą šeštadienį, sekmadienį. Ir aš niekaip negalėjau jų sustabdyti, negalėjau niekaip jų nusikratyti, kol vieną momentą suvokiau pala. Gali būti tai dvasinio pobūdžio, pokalbis. Ir aš atsižadėjau tų minčių, atgailavau ir įsakiau piktajam pasitraukti Jėzaus Kristaus vardu ir tą pačią kimirką po to palėpimo, protas nurimo absoliučiai. Mintis, kurių negalėjau sustabdyti, kaip traukinius važiavo per smegenis, kaldamos, kaldamos, kaldamos ir visi mano argumentai tiesiog vedė toliau tą pokalbį viduje ir aš jo nesuvaldžiau. Man ištarus tuo žodžius, Jėzaus Kristaus vardu sakau pasitraukti, atei atila, traukinys nuvažiavo ir jis nebegrįžo. Ir dvasiniai kovoje Jėzaus valdžia yra viskas. Tikinčiajam, tai yra esmė, mūsų ginklai nėra kūniški, mes nekovojam su kūnu ir krauju, bet su dievo ginklais a, prieš priešpiktai ir mes kaip tikintis turim išmokti aš, nu, ir kiekvieną jūsų paguosti, vien dėl to, kad tu esu atakuojamas ir varginamas, e, neapibriežta kalte ir kažkokiu nevertumu jausmu ar panašiai, neprimčia kaip, kaip savo problemos kad tu esi gundomas ir kad tu esi atakuojamas, nieko nėra neįprasto. Būk laisvas žino, kad Dievas tave myliais yra tavo pusėje, tai kad pažinkas yra priešas ir tu nesi savęs priešas. E, yra piktasis, kuris siekia sunaikinti visus, kurie seka Dievų. Taigi, būk laisvas, džiaukis, priimk su dėkingumu Jėzaus Kristaus valdžią ir kovok gerą tikėjimo kovą. Tai, Noriu jūs padrasinti visus, kurie klausotės. Bažnyčioj, manau, artimiausių metu mes tokį ciklą turėsim apie dvasinę kovą. Ir galim kalbėti apie vairias subtilybės, su kuriomis susidurėme. Ir aš tiesiog meldžiu, te vieš pats Jėzus Kristus duoda jums savo stiprybės. Ir išminties minties atpažinti dvasiniame pasaulyje. Kas ateina iš piktojo, kas ateina iš dievo, kad būtumėt laisvi ir įsitvirtinę dievo meilėje bei jo malonėje. Te jo ramybė būna su jumis visais. Iki.